0: Peggior pilota di sempre. Detto ciò, non c'entra nulla con la puntata di cui dobbiamo
1: parlare. Le, le tue Oggi... puntate comunque non c'entra mai niente. Come, come cominci? Eh. Beh, come Tenta, no, la pare. caressa. Beh, caressa ci stava, fra le noto, eh, <ride> <ride> Oggi parliamo
0: per la prima volta di pallacanestro e di Eurolega nello specifico. L'Eurolega, ovvero sia la Super del basket, come la intendono i giornali italiani. Ma non sono qui per fare polemica: il basket al popolo, allora. <ride> C'è chi ti darebbe ragione purtroppo Partiamo dalle considerazioni
1: Perché non fanno un format tipo Champions League? Perché economicamente Perché devo discutere di questo?
0: (ride) Allora le serie playoff si sono appena concluse, farei un breve recap. Tra la testa di serie numero 1, il Barcellona e la numero 8, Zenith San Pietroburgo ha avuto la meglio il Barcellona con il punteggio di 3 vittorie a 2. Il fattore campo è stato violato in un caso e nell'altro, alla fine il Barcellona però è riuscito ad evitare la figuraccia. L'Armani Milano ha eliminato il Bayern Monaco di Drinchieri, in quella che è stata senza dubbio per noi italiani la serie più interessante. Il CSKA Mosca ha fatto letteralmente a fette il Fenerbahce, molto sfortunato che purtroppo si è dovuto confrontare con problemi di covid, di positività varie, comprese, eh, compresa quella dell'allenatore Kokoschkov che non ha avuto la possibilità di sedere in panchina in nessuna delle tre gare. E la Efes, eh, che è una obiettivamente, delle grandi favorite insieme al Barcellona, ha eh, clamorosamente direi eh, utilizzato tutte e cinque le partite per eliminare il Real Madrid. Detto ciò, che queste sono le informazioni di base, è ovvio che alle Final Four avremo davanti due semifinali. Milano contro Barcellona, anzi meglio, Barcellona contro Milano, secondo il numero delle teste di serie, e... Efes contro csk ovviamente le due grandi favorite saranno il barcellona e l'efes ma non siamo qui per parlare di futuro quanto piuttosto delle serie che si sono appena concluse e in questo senso lascio la parola al tavolo grandi seguaci della palla a spicchi a che avranno sicuramente qualche curiosità sulle partite stesse
2: allora, io ho seguito con interesse, eh, ovviamente limitato a quella che è la mia passione per il basket europeo perché io sono appassionato di NBA e la seguo in maniera sicuramente più assidua però sicuramente ho seguito il cammino di Milano che quest'anno veramente ha raggiunto un gran bell'obiettivo, obiettivo però quello di, di entrare insomma, nelle Final Four di Eurolega. Beh, erano 29
0: anni che l'Olimpia Milano non si qualificava per le Final Four di
2: Arolega Quindi comunque quest'anno secondo me ha, ha la rosa, l'allenatore, insomma... No, C'è cioè una congiunzione di, di, di situazioni che le ha permesso di, di trovarsi a questo punto. E eh, quando le italiane vanno bene parliamo di congiunzioni astrali. No, no, eh, semplicemente che sta funzionando. Ho che il
0: progetto per la prima volta è andato in porto in un determinato modo esatto. perché a Milano non è poco tempo, anzi è molto tempo che prova ad entrare nelle Final Four ed è tanto tempo che prova ad organizzare una struttura, un organigramma che gli permetta di avere continuità. E questo non era mai riuscito anche okay, perché st- comunque... Negli ultimi due anni Invece questo c'è più stato
2: Eh, sì. Esatto anche perché comunque cioè, Armani Il suo l'ha sempre fatto I soldi Gli ha sempre investiti stil- Quindi Quindi sare- <ride> è, è anche giusto comunque premiare Un progetto che finalmente sta, sta raccogliendo i frutti E chissà Chissà che non possa riservarci Ulteriori sorprese Comunque è stata una bellissima serie, il Bayern di Monaco mm. ha dimostrato ancora una volta di essere una delle grandi sorprese no, di questa edizione dell'Eurolega La grande sorpresa La grande dubbio, sorpresa E il merito è tutto del nostro italianissimo Trinchieri, ovviamente in campo ci, ci sì, scendono i giocatori dubbio, senza dubbio però comunque no, ha... no, Il merito non è dei giocatori, il merito è di Trinchieri che
0: sa elevare il livello dei giocatori Perché il Bayern non aveva una rosa da quinto posto, assolutamente su questo lo possiamo dire tranquillamente senza andare a esaltare troppo i meriti dei trenchieri. Sì, una serie senza dubbio interessante, un 3-2 uh, in cui ha dominato il fattore campo perché Milano dopo una gara 1 lottata ha portato a casa la partita grazie ad un tapin realizzato dagli dei del basket. Uh, sì, un'azione fantastica disegnata da Messina e anche se la difesa del Bayern sicuramente non esente da colpe infatti non vorrei essere non sarei voluto essere stato nei giocatori del Bayern in spogliatoio con Trinchieri che è anche piuttosto fumantino <ride> sotto questo punto di vista alla fine della partita una gara 2 dominata e sinceramente io ero di quelli che credevano che gara 3 sarebbe stata quasi una formalità nel senso che comunque Milano era 2-0 in regular season contro il Bayern, una vittoria all'ultimo tiro, una vittoria scontata con una ventina di punti di vantaggio e 2-0 nella nella serie playoff, io credevo sarebbero riusciti a chiudere. Invece il Bayern ha tirato fuori una partita fisica, ha tirato fuori un grandissimo carattere, uno zipser che ha fatto più o meno le prestazioni della vita e nonostante anche qualche assenza è riuscito a portare la serie a gara 4, gara 4 è stata vinta con grande merito e poi in gara 5 Milano ha dimostrato semplicemente quello che tutti sapevano, cioè che è una squadra più forte superiore perché obiettivamente il roster dell'Olimpia è più forte del, del roster del Bayern di Monaco e quindi ha fatto quello che ha dovuto nonostante qualche brivido finale e si è portato a casa le Firefor meritatamente eh, e grazie soprattutto oltre che ai giocatori che comunque ci sono perché citiamo a titolo proprio di uh, cronaca spicciola la grandissima prenaz- prestazione diciamo shields in gara 5 che ha fatto un trentello che obiettivamente si vede poche volte yeah. a questo livello poi abbiamo visto Lidei che ha giocato in generale una grandissima eurolega in generale era arrivato anche tra i mugugni perché non si credeva che potesse diventare un giocatore titolare in una squadra da final four e invece lo è diventato la grandissima kyle lines il grande vecchio nonché uno dei migliori difensori d'europa che è stato decisivo soprattutto in difesa ovviamente fino alla fine della serie e tra l'altro ha giocato Final Four Kai Lines Con dovunque è stata sostanzialmente Quindi una buona garanzia Cambiano le squadre delle Final Four ma Kai Lines è sempre lì Poi abbiamo Sergio Rodriguez Uno dei grandi geni della pallacanestro Dell'ultimo decennio a livello europeo Abbiamo il nostro Gigi Datome Che nonostante gli acciacchi fisici E nonostante Uh, comunque un'esplosività non più pari a quella di qualche anno fa si difende ancora e tira col 50% da, uh, dall'arco quindi insomma il roster di Milano è un roster di livello altissimo anche per l'Eurolega e ha dimostrato però questo non è banale perché i roster di Milano sono sempre di livello altissimo ha dimostrato di esserlo e quindi complimenti a Milano complimenti ad Estore Messina che tra l'altro l'anno scorso aveva sbagliato il mercato e quest'anno lo ha candidamente riconosciuto facendo autocritica e io sono convinto che Milano stia creando
2: qualcosa di importante mi collego a quest'ultimo se hai detto te di... prego prego per, perché ho letto una statistica interessante su Ettore Messina sì che è la dodicesima volta che porta una squadra nelle Final Four mi se sbaglio beh no non ti correggo okay. perché se l'hai letto è giusto <ride> ok no magari i siti li trovi no voglio chiederti una provocazione secondo te il miglior allenatore europeo della storia del basket
0: è difficile cioè il fare... basket europeo è scopoio, se no se così sì, sembra sì, sì. si era capito è difficile fare com- confronti di questo tipo sicuramente si potrebbero citare tanti nomi ad esempio il primo che mi viene in mente è quello di Zeliko Bradovic che di Euroleague in è una quantità incredibile e che tuttora è in attività e sicuramente per, dir, per usare un'espressione sicuramente diplomatica è uno dei, dei migliori che si sono mai visti e poi ha secondo me una grande qualità messina che è quella di aver vissuto tutti e due mondi cioè di aver vissuto il mondo europeo e il mondo americano nella sua espressione migliore perché Messina nei suoi anni da vice di Greg Popovic a San Antonio ha obiettivamente avuto la possibilità di vedere la migliore organizzazione sportiva e non cestistica sportiva del mondo. del mondo che è quella di San Antonio Sports e lui stesso ha detto che ha cercato di ricreare questa cosa qui anche all'interno della sua Milano e secondo me in piccolo ci sta riuscendo Messina sta avendo un ruolo a Milano molto simile a quello del manager inglese all'interno della Premier League, per dirla con voi. Mentre le cariche di, di S, tra virgolette, di direttore sportivo e di allenatore, di coach, sono spesso divise all'interno del mondo europeo e il coach si occupa solo e unicamente di coaching o quasi, invece Messina sta ricoprendo un ruolo unico. E questa è una cosa rara all'interno del basket italiano e sicuramente è una cosa che secondo me sta premiando, premiando tanto. In definitiva, io sarei contento di rivedere Messina anche sulla panchina della Nazionale, cosa che ha una voce che si è, si è diffusa negli ultimi mesi al posto di, di Meo Sacchetti, che comunque ha fatto un gran lavoro, comunque ha una gran carriera alle spalle. Nonostante quelle che possano essere poi le idee dei singoli, a me non piace particolarmente come giocano le squadre di Sacchetti, ma obiettivamente ha raccolto tantissimi risultati. Però mi piacerebbe vedere Messina anche in nazionale cercare di ricostruire qualcosa di, di grosso con dei nomi importanti come quelli della nazionale. Altre domande da parte delle, del pubblico su tutte le serie? Eh, anche sì, su
1: Ti volevo chiedere: no, Hai citato il fatto che il Fenerbahce, se non sbaglio, ha avuto varie defezioni per COVID, giusto? Sì. Tra cui quella dell'allenatore: Sì, e, Igor Kokoschkov. Parlando anche di un allenatore importante. Uh, come mi è parso di capire. Sì, sì, sì. Io sono un grandissimo ignorante sì. in fatto di basket. Assolutamente. Eh, però, uh, non più. Sono... Esisto, esisto. Non tranquillo. sono l'unico, evidentemente. Ma quanto è importante avere l'allenatore lì a bordo campo in partita nel, nel basket? Perché Dico a portocampo perché non saprei come definirlo Mi sembra un po' più dentro al campo Beh, qua. sì.
0: Quanto è importante il ruolo dell'allenatore in generale direi. Però averlo inizier. lì in partita Beh, è... è sicuramente più importante rispetto al calcio E su questo ci insisterei tanto Nel senso che nella palla eh. L'allenatore veramente ti può risolvere una partita Nel senso che Traspo... Trasponiamoci un attimo nel mondo NBA Per un secondo ci sono allenatori come ad esempio Greg Popovic che hanno qualcosa come 23 schemi sulle rimesse. E sulle rimesse di una determinata situazione. Cioè, non so, manca un secondo alla fine, abbiamo 23 possibilità. 23 rimesse che io disegno, posso disegnare, che voi teoricamente dovete sapere, ma che io sono l'unico a conoscere realmente, perché obiettivamente è difficile conoscerle tutte. E... E ve la disegno sul momento, voi la potete eseguire. Quindi, al di là dell'esempio di Popovic, che ripeto, probabilmente, anzi, senza probabilmente, è uno di quei casi in cui possiamo dire, sicuramente, è il più grande interprete del coaching a livello mondiale nella storia della pallacanestro, e lo dico senza timore di smentita o quasi, anche in Europa vale lo stesso discorso: nel senso che uh, Trinchieri porta uh, il Bayern Monaco ad arrivare in quinta posizione e altri allenatori non riescono ad ottenere risultati di livello con squadre molto superiori penso al Maccabi Tel Aviv, una delle grandi delusioni dell'Eurolega di quest'anno il Maccabi ad esempio aveva Scotty Wilbekin che io considero uno dei playmaker più forti al momento in Europa tra l'altro naturalizzato turco grande (susurra) Scotty che però purtroppo non è riuscito a qualificarsi per i playoff e stessa cosa vale per, per tante altre, altre realtà quindi l'allenatore conta tantissimo nella pallacanestro, davvero tantissimo e averlo in campo o non averlo cambia tanto e io addirittura, io come tanti altri confrontandosi con, con altre persone credevamo che il Fenerbahce potesse addirittura avere qualcosa in più ris- rispetto al CSK e invece poi il CSKA ha chiuso la serie 3-0 perché? Perché il CSKA comunque veniva da un momento difficile nel senso che ha perso per infortunio Milutinov quasi a fine stagione, tre quarti stagione diciamo due terzi forse che è comunque il miglior centro d'Europa a livello realizzativo banalmente e poi ha perso Mike James Mike James è genio di regolatezza ma probabilmente finché è rimasto in Europa quest'anno anche quest'anno ha dimostrato di essere il giocatore con maggior talento o comunque uno dei migliori tre o quattro giocatori della pallacanestro europea diciamo che è una testa particolare in questo senso ricordiamo che Mike giocava a Milano e che Messina non lo ha voluto nel suo progetto tecnico gli ha, gli ha proprio comunicato che ha parlato con tutti i suoi ex allenatori e gli ha detto tu non fai più parte del mio progetto tecnico perché nonostante io abbia grandissimo rispetto del tuo talento non credo che tu possa essermi utile per determinati motivi caratteriali, gliel'ha proprio detto ed effettivamente James è una testa sicuramente molto particolare e infatti dopo che era stato già messo fuori squadra circa metà anno col, col Sesca ed era stato poi riam, riammesso in qualche modo è stato cacciato definitivamente, ha firmato tra l'altro i Brooklyn Nets e sta facendo dei grandi numeri con i Brooklyn Nets in NBA quindi insomma il talento non si discute, la testa un po' meno con, con tutto il rispetto per James ovviamente e il CSKA quindi a livello di nomi è sicuramente la squadra tra le quattro che si sono qualificate per le Final Four probabilmente anche sotto Milano eh, a livello proprio di figurine parlando banalmente di figurine e, e questo tra l'altro è particolare per la storia del CSK quindi il Fenerbahce per rispondere in definitiva alla tua domanda è stato sicuramente molto sfortunato avete altre questioni da sottoporci io ne avrei
1: una ma più generale quindi se Giulio ha allora, l- una c'ha l'ultimissima specifica. cosa
2: sull'Eurolega ehm, diciamo che adesso Milano affronta una super serie contro quella che tu fuori onda hai definito come la squadra diciamo Attrezzata in, in Europa che è il Barcellona, Senza quella che troppo. ha diciamo il, il giocatore, n- non so se da un punto di vista di tecnica eh, più forte, ma sicuramente il, il più pagato eh, d'Europa che è Miro sì. eh, volevo sapere innanzitutto, eh, quali sono le reali chance eh, e se ci sono queste reali chance di, di Milano, addirittura di andarsi a giocare una clamorosa eh, finale di Eurolega e soprattutto quale potrebbe essere eh, il giocatore, se, se appunto Milano dovesse riuscire a, a veramente giocarsi la serie con il Barcellona, di riferimento? Cioè, potremmo vedere veramente uno Shields eh, sugli scudi per fare questo gioco di parole molto simpati- simpaticissimo. simpaticissimo. Allora,
0: eh, partiamo dalla considerazione. Il Barcellona è senza dubbio la squadra più forte d'Europa e lo ha vi mostrato ampiamente durante i mesi scorsi nel senso che Jacekiewicz che è un genio della pallacanestro ha disegnato e costruito una squadra piena di talento sicuramente l'avere determinati soldi ha aiutato nel senso che Mirotic comunque ha rifiutato un contratto da tanti tanti soldi a Chicago per venire a Barcellona e al Barcellona non è che ne prende tanti di meno i soldi prende circa 10 milioni l'anno che sono più del doppio sono 10
1: milioni in meno
0: eh, più o meno sì credo come sul computo totale penso di sì <ride> quindi comunque una scelta di vita però comunque è andato a prendere bei soldi 10 milioni a stagione significa che il secondo più pagato prende circa la metà di lui in Europa grosso modo il che vi dà l'idea del potenziale economico del barcellona che tra l'altro è polisportiva unica con il calcio e pesa tantissimo sul bilancio, ma questo è un discorso che forse affronteremo in una prossima puntata. Beh, anche il Real Madrid lo è perciò. Anche il Real Madrid, però il Real Madrid ha una gestione del denaro diversa, cioè nel senso nella pallacanestro il Barcellona basket è veramente un buco clamoroso ogni anno, però ripeto ne parleremo in altre sedi ma al di là di Mirotic comunque c'è Calates che secondo me è il miglior playmaker lento d'Europa sottolineo questa espressione poi hanno Brandon Davis un altro grandissimo lungo, hanno Bolvaro all'argentino che a Giorgio piace tantissimo solo perché è argentino poi Alex Abrines perché... no. trovo difficile che <ride> perché, perché Giorgio di... anche perché... un giocatore di basket onestamente sue... sono un gran d'arte. amante
2: del basket <ride>
0: Alex Abrines, ex NBA, Corey Higgins Kyle Curic, Ada Manga, di. Dimenticato ad probabilmente il miglior all-around player d'Europa, mi spingo a dire ciò e me ne assumo pienamente le responsabilità. Eh, poi ne discuteremo personalmente con i miei colleghi Matteo Bezzi e Paolo Sinacore. Eh, poi abbiamo Benzio. Victor Claver, Piero Oriola, insomma il, il roster del Barça è, è di altissimo forte. livello. E anche nelle, nelle partite di regular season contro Milano questo è uscito: nel senso, partita equilibrata all'andata, mi viene in mente fino a fine terzo quarto inizio quarto quarto poi sgasata del barcellona sconfitta di 20 e milano veniva da una serie positiva clamorosa però però l'eurolega non la vince la squadra migliore la vince la squadra migliore che sta meglio in quel momento in quel momento e questa mm-hmm. è la grande caratteristica della pallacanestro delle competizioni anche di calcio europee per dire e quindi ti dico sì perché no il il Barcellona può essere battuto, lo ha dimostrato lo Zenit, che tra l'altro eh, era una squadra che si accoppiava, è questo termine tecnico, particolarmente bene col Barça. E infatti gli ha tolto due partite grazie al grande ex Kevin Pangos. In generale penso che mh, l'idea del, di Milano debba essere quella di contenere i lunghi del Barcellona. Cioè se Mirotic entra in partita Milano ha già perso, banalmente. Lo Zenit è riuscito a evitare questo in alcuni casi, quasi sempre durante la serie. Quindi se tu attacchi Key Lines a Mirotic già fai qualcosa di importante se riesci a limitare per l'appunto il lungo del Barcellona che, ripeto, è ampiamente per qualità tecnica e probabilmente il giocatore più forte d'Europa in questo momento. E poi a quel punto devi sperare di mandare in tilt il sistema offensivo del Barcellona che è probabilmente insieme quello dell'Efes il migliore d'Europa però questo si può fare perché Milano è una delle migliori difese d'Europa. Quindi sicuramente Milano è attrezzata per provarci. Dall'altra parte devi avere delle grandi prestazioni da parte dei, dei tuoi giocatori di riferimento. Io penso più che a Shaman Shields, che molto probabilmente dovrà fare un gran lavoro in difesa su Corey Higgins, penso che possa andare sugli scudi più Malcolm Delaney, che tra l'altro è diventato anche un grande difensore e anche perché Di Lenio arriva più fresco a questo finale di stagione perché ha avuto un, un infortunio e questo sicuramente è un qualcosa di negativo ma ha recuperato la grande dall'infortunio e in qualche modo ha avuto modo di riposarsi molto anche durante le giornate di Serie A che gli sono state spesso risparmiate quindi sì, Milano le sue possibilità se le giocherà e se le giocherà spero e credo anche in modo buono però il Barcellona resta la favorita con l'Efes per per agguantare questa Eurolega
2: e allora a questo punto Scopo è rapidissimo ti chiedo proprio un pronostico secco sulla vincitrice finale dell'Eurolega perché, perché a quanto ho capito Barcellona più forte però Efes più completa più, più squadra più beh diciamo
0: che <ride> l'Efes ha vinto con un totale di più 60 più o meno le prime due partite con Real se non ci fossero state gara 3 e gara 4 io avrei detto a mani bassissime yes. Efes sicuramente per il percorso per, per tutto invece ci sono state gara 3 e gara 4 in cui l'Efes è arrivato al quarto quarto con una doppia cifra di vantaggio anche importante fino a 4-5 minuti alla fine poi blackout sconfitte gara 3 e gara 4 e per poco non uscivano in gara 5 era una partita comunque molto tirata. Perciò a livello mentale non so come l'Efes possa approcciare una competizione come quella delle Final Four. Però nonostante questo, secondo me l'Efes in questo momento con Larkin, con Vasile Misic, rimane la squadra forse da battere considerando il non mo- buonissimo momento di forma del Barcellona. Quindi direi una finale Barcellona-Efes, quindi esulteranno i tifosi di Milano da una parte e del Sesca dall'altra, con vincitrice finale l'Efes direi.
1: No, io ti voglio chiedere una cosa domanda. più generale. allora in Nel basket zona. si gioca. <ride> sì, si gioca in zona. Nel basket <ride> si gioca Grazie con la pre- palla no, a Si gioca con una frequenza molto maggiore no? mm. rispetto al calcio. Diciamo che tra l'altro il calcio cosa è. Cosa intendi con frequenza? In senso proprio... Si gioca ogni volta. Si giocano giorni, più partite. Ah, ok, ok. Sì, sì. sì. No? E più volte gioco. a settimana molto più volte a settimana no? Un pa, due, tre, anche due o tre volte a settimana sì no?
0: ma anche in Europa ormai è così esatto. e rispetto
1: al calcio in realtà poi l'eccezione è il calcio perché in tutti, quasi tutti gli sport si gioca una volta ogni due giorni una volta ogni tre giorni sì. ma um, io ti volevo chiedere puoi, scegli, scegli una, una di queste domande insomma come
2: <ride> cosa vuoi chiedere? Sono, sono, sono cam-
1: visto che hai parlato anche di schemi no? come cambia da parte dell'allenatore tra uh, proprio nel modo di preparare la partita il fatto di giocare ogni due giorni e il fatto di giocare ogni settimana secondo te quindi certo. dimmi, come allena Guardiola come allena un allenatore di basket però è una domanda ampissima eh sì è molto ampia e, oppure visto che eh, si gioca così spesso come cambia la gestione degli infortuni certo allora che penso pesino Molto di più, anche perché sono sette, sette partite devi giocare. No? Se, se, se giochi al meglio di, sì, di sette, no, se 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 5 partite, 5, però, 5 sì. partite,
0: <ride> e, diciamo allora eh, due parole sulla prima domanda. Ovviamente, il metodo di allenamento è diverso, e anche la preparazione delle partite è diversa. In generale, Messina, venendo anche da un'esperienza negli Stati Uniti, tende a dire questa cosa: la regular season è una regular season allenante. Come anche la pallacanestro, è uno sport allenante. Che vuol dire che è uno sport allenante? Vuol dire che è uno sport che allena mentre ci giochi. Quindi, fare delle partite, giocare delle partite non in una condizione massimale è assolutamente normale. Questo nel calcio non esiste. Cioè, nel calcio esiste l'allenamento ed esiste la partita. Non è uno sport allenante. calcio e in questo senso c'è una differenza di base enorme in generale sicuramente per quanto riguarda le regular season vi è un livello di preparazione in qualche modo molto banalmente inferiore nel senso che non sto dicendo che il coach non vada a costruire il proprio impianto tattico sulle caratteristiche dell'avversario ma sto dicendo che comunque si cerca di giocare in un determinato modo a prescindere da chi tu abbia davanti contrariamente a quanto succede nel calcio, che ci si cerca di adattare di più mediamente. Però la questione è ovviamente molto ampia, soprattutto a livello di metodologia di allenamento, magari la potremmo affrontare in altre sedi. Se
1: che c'entra poco col tema della puntata. Esatto. Mi è venuto in mente parlando degli no, schemi. Eh,
0: giustamente. No? No. Per quanto riguarda la seconda questione, Molto banalmente, spesso le squadre che giocano l'Eurolega e quindi sono le squadre che giocano due o tre volte a settimana perché a volte c'è il doppio turno di Eurolega, quindi può essere che tu giochi sabato a Brindisi, domenica, eh, sabato a Brindisi, lunedì o martedì a Milano contro il Barcellona e giovedì o venerdì a Mosca contro il CSK, per dire, una settimana impegnativa, per dire proprio il top del top. E banalmente le squadre sono più lunghe, nel senso che un, un roster cestistico ti permette di portare 12 ragazzi, 12 giocatori, e squadre come Milano invece di 12 ne hanno circa una ventina, grosso modo. Quindi magari determinati giocatori giocano solo il campionato e determinati giocatori giocano solo nella Lega. Questo avviene spesso con gli italiani per Milano. Ci sono i vari moraschini, Polbiliga, da nome stesso, in certi, per certi versi. Moretti e così via Che giocano al campionato Danno il loro contributo lì E poi c'è il resto C'è l'Eurolega dove giocano principalmente Gli americani grosso modo, <ride> O comunque gli, gli Perché stranieri Perché sono più
1: forti No ma sì, è evidente, che c'è una tradizione. Eh, è evidente questo. <ride> eh, e quindi
0: questo... Vabbè, eh, a Giorgio adesso, piace la tradizione. Adesso chiederemo se un pronostico sì sti- soprattutto. A Giorgio. Chiederemo un pronostico anche a tutti voi. Sì, nel senso che io ho ah. detto, eh, come vincitrice cioè, Al ah. finale, però vorrei sentire... Però non te girà sul viso. se no non si sente Vorrei sentire il parere di Giulio.
2: Allora, io ho guardato, ho visto pochissime partite di di Eurolega, eh, devo essere sincero. Eh, Mi è capitato di vedere l'Efes durante la stagione regolare e sono rimasto veramente stupito eh, dalla bellezza del basket che propongono. Quindi io banalmente, poiché sono sempre per l'estetica dello sport in generale, eh, spero che vinca l'Efes.
0: Alessio, tu chi ti fai? Arrivato su Barcellona con Messi.
1: Avere <ride> potrebbe giocare bene pure a basket eh, Messi. È... Eh, Beh, no. alla... Griezmann, sì, da, Griezmann da gioca. La caranosa, <ride> migliore sì, rispetto, rispetto allora, alle ho altre. Ho
2: di Diego, Beh,
1: Beh, per me Barcellona, ci, metto, ci metterà anche 10 euro, <ride> Beh, secondo me giusto. sorpresa, secondo me vince Barcellona, La <ride> grande osservatore, io invece sono No, io sono un romanticone e per anche un parallelismo col calcio Magari vince il CSK.
0: Mi sembra giusto E chiudiamo con questo CSKA Saluti no. a Daniel Hackett Grande amico <ride> Chi è? <no>? Giocatore <ride> del Sesco, ovviamente. <ride> Chi è? E ci risentiamo alla prossima puntata Su questo splendido sport